0: Ты понимаешь? Я <с понимаю, <с больше <с никто не понимает. Все понимают, все понимают, что мы пытаемся ориентироваться в
1: жизни. Это подкаст «Сегодня мы многое поняли» про то, что происходит в нашей жизни, когда в ней появляются дети. Мы стараемся
0: не обобщать свой опыт, а просто обсуждаем его.
1: Я зайду сразу с козырей. Выпуск подкаста про семейные традиции начинает человек, который однажды проснулся и понял, что у него нет никаких семейных традиций. При этом пикантная ситуация в том, что долгое время, пока мы были знакомы и жили вместе с моим мужем, никакого дискомфорта эта ситуация нам не доставляла. Но с появлением у нас младенчика я как-то подумала и поняла, блин, у нас же нет семейных традиций. Наверное, это очень странный. И решила присмотреться, у кого, какие семейные традиции сейчас в ходу. Так сказать, обозрить рынок и решить, есть ли на свете что-то подходящее для нас. И вот мне кажется, что у вашей семьи с традициями дело обстоит гораздо лучше. Расскажешь, как у вас все устроено?
0: Ну подожди, как-то у вас нет совсем традиции. А, например, чистить зубы. Или желать друг другу спокойной ночи. Чем это не традиция?
1: Мне кажется, это не традиция совсем. Желать спокойной ночи — это норма вежливости, чистить зубы — это просто гигиеническая норма.
0: Давай тогда сначала разберемся, что такое традиция в твоем понимании.
1: Мне кажется, что у традиции есть несколько характерных моментов. Первый — она всеобщая, вот как карнавал у Бахтина. В традиции участвуют все, даже если количество членов семьи меняется, если семья сокращается, увеличивается, неважно, откосить не выйдет. Второй важный момент — традиции любят регулярность. Ну, с этим все понятно. Третий. У традиции есть определенное смысловое наполнение. Оно не обязательно видно на поверхности. Ну, например, есть такая традиция. На майские праздники ехать всей семьей на дачу копать картоху. Это традиция про выживание. Или не начинать ужин без дедушки. Это традиция про иерархию. Но давай все-таки поговорим про тебя. Что у вас?
0: Да, давай, конечно, поговорим про меня. Но все-таки, прежде чем мы поговорим про меня, я бы хотела уточнить. Но ну, неужели... У вас совсем нет ни одной традиции. Просто ты говоришь, у меня нету, но я думаю, наверняка же есть. Наверняка же есть какое-то общее дело, которым вы занимаетесь все вместе, включая вашего годовалого младенчика.
1: Да, у нас есть общее дело, мы ржём. Младенчик, слава богу, пока что, когда его передразниваешь там или хихикаешь, он пока что хихикает. Но я подозреваю, что ему, конечно, нужно будет, чтобы выжить на нашей семье, ему нужно будет отрастить чувство юмора. И хорошо себе представляю, как ну, вот на наше хихикание можно легко совершенно обидеться. Мы немало светлых человечков обижали э, нашим специфическим чувством юмора. Но возвращаясь к традициям. Э, я когда думала про вот эту вот всеобщность и повторяемость этих традиций, я тебе должна сказать, что есть, конечно, какие-то прикольные практики, но они не традиции, которые мы практикуем время от времени. Ну, вот, например, сейчас масленичная неделя. Я вспомнила, как года там два-три назад мне попало вожа под хвост, я сказала, хочу сжечь чучело масленицы. Ну, и чтобы не обидно было, пригласили там, две семьи с детьми, а то как-то несерьезно, я вот, взрослый человек, жгу масленицу. Делали мы шикарную масленицу, просто роскошней. Волосы ей сделали сантехнической пасты, Бакли, юбочку я ей свою пожертвовала, и футболочку. В общем, два часа мы в бог знает сколько рук пилили эту пилили эту масленицу. Да, она в таком египетском стиле получилась. Была даже идея не сжигать. Ее уже больно хороша. Но она так, знаешь, вот недобро из угла косилась. Мы решили ну нафиг, сожжем. Саркофаг не думали. Кстати, прекрасная идея. Ее никто не подал на тот момент. Сожгли. Горела она минуты полторы. Избук выложили видос. недоброжелательно даже написали, что-то у вас в России такая традиция все поджигать. Ну да, мы такие. Но я к тому, что мы получили удовольствие, кайфанули, видишь, даже комментов своеобразных срубили, но на следующий год мне совершенно не интересно повторять это сожжение масленицы. Mm -hmm.
0: То есть ну, для тебя традиция может быть не чем-то, каким-то...
1: Нет, я, я бы не называла это традицией. Как раз сила традиции в ее традиционности. То есть мы делаем одно и то же повторяющееся дело из года в год. И в этом участвуют все члены семьи. Ну, когда каким-то членом семьи там исполняется 12-15 лет, они, конечно, могут бунтовать против посадки картохи каждую весну. Но сезонность и регулярность и всеобщность мы соблюдаем все равно. Иначе это не традиция, ну, в моем понимании. Вот у вас такая есть штука, что регулярно все вместе из года в год никто не
0: бунтует. Когда я думаю о традициях, я думаю, что отмечать праздники всей семьей ⁇ это традиция. В принципе, ну вот, например, сейчас была масленица. Мы впервые в жизни, буквально час назад, сожгли масленичную куклу из веник. Из старых шмоток, которые, я думала, отнести на переработку, и как-то очень здорово совпало, что...
1: Сами справились, переработали.
0: Просто, да, сами сожгли, да очень аккуратно все сделали. Плюс потасовались с детьми, с нашими, с дружественными детьми, попекли блины там Тоже у меня была еще суперпрограмма, мы ее все свернули немножко, потому что решили, что испекание блинов и а, сожжение чучело масленичного проводов зимы нам достаточно будет. Действительно было достаточно. В общем, дети вполне угулялись, и мы тоже очень здорово пообщались с дружественными взрослыми. До этого мы делали новогодние всякие штуки. Кексы Штолина и... Ну, то есть
1: традиция в том, чтобы собраться и к какому-то празднику сделать выпечку. Ну, например, выпечку. не то, uh -huh. выпечку
0: э, можно же делать еще... У ну, нас все что угодно на самом деле можно делать. Мы печеньки тогда пекли, кстати, с детьми. Действительно, у нас тем, тема выпекания какая-то очень удачная в нашей семье, но это не обязательно именно про, про выпекание, потому что там можно еще вместе рисовать, вырезать и... Э, но мне кажется, что вот это все отмечание праздников, она у нас достаточно традиционный будет, здорово, если и на другие праздники к нам будут также приезжать наши друзья с детьми, и э, если что, мы будем это делать и без
1: друзей, и без их детей, со своими детьми. А вы будете это делать, когда ваши дети от вас разъедутся? Как ты думаешь? Вот вы с Ильей прям такие старенькие.
0: Мы будем собираться, старенькие, mm -hmm. вот э, что-то делать все вместе. Безусловно, но просто немножко в другом формате. И вот мне кажется, что штука в том, что повторять одинаковую масканицу каждый год, это не очень прикольно. А э, если тебе... Ну, ты сделал прям супер, вот самую крутую египетскую штуку, угу. а мы сделали обычную штуку. Но при этом в следующем, в следующем году мы можем сделать другую штуку. А может быть, мы не ее будем делать, а может быть, мы вместо этого...
1: И снова спалить, и снова спалить. Ты понимаешь, как справедлив комментарии, что вы в России все поджигать любите? Да. Да. А может быть, мы будем бегать
0: за блинами, кто быстрее блины сковородки донесет. Ну, ага. это же. А может быть, мы будем, э, не знаю, в следующую масленицу там хороводы водить. а кто же знает, просто что-нибудь придумаем свое. Мне кажется, что традиция в нашей, в нашей семье это как-то какой-то совместный сборщик, когда ты тусуешься, и, в общем, тебе весело. Ну, как правило, по случаю какого-то праздника. У нас, ты знаешь. Э... Ч часто обусловлено тем, что просто все далеко живут Праздники, как правило, это такой хороший очень такой маяк Когда о, можно поехать в гости что-нибудь там поделать Это что касается вот таких широ широкого отмечания ну...
1: ну, то есть ваши традиции, они выглядят, знаешь, как годовой цикл И э, на него зарубками нанесены э, какие-то праздники вот, С которым вы готовитесь и которые вы по-своему отмечаете ну,
0: вот в этом смысле, да. Также у нас есть еще какие-то темы. Например, наши дети знают, что в любой момент они могут отметить шаббат. Более того, одно время практиковали совсем жизнь без сахара, и шаббат был там тем, тем самым днем, когда мы просто так решили, просто в силу обстоятельств, не, не из-за каких-то религиозных морочек, а просто вот решили, что здорово, если у нас будет вечер, пятница, суббота, день, когда мы едим сахар, а остальные шесть дней не едим. И в шаббат, шаббат пекли такую вот сладкую выпечку опять, кстати, пекли uh -huh. и сейчас время от времени, когда у детей есть какая-то потребность, они говорят, ну давай отметим шаббат. и вот мы отмечаем, но при этом не то чтобы у нас есть в этом супер важная <laughs> потребность, но мы знаем, что мы можем, если что что мы знаем, как это делать вот в рамках нашей семьи без там молитв, без всего просто вот здорово вместе.
1: Что знаешь? Вот в этом преимущество религиозных семей, которые не религиозные, а которые вот в религиозной традиции такой живут, да, потому что у них эти праздники, они инсталированы ну, в такой в годовой цикл, да, и им не нужно ничего изобретать. Все уже дадено сверху, и можно объединиться вместе со всем народом. Потому что у меня еще одна проблема, у меня даже у нас, у нашей семьи. Мы не любим строим ходить очень. И когда такое чувство есть, вот когда вот приходит какой-то такой всеобщий праздник, вот Новый год, например, да, а у тебя нет настроения, ты такой о, вроде как хотел и даже собирался, и что-то там планировал. И вот это вот 30-е, 31-е, ты такой, о, боже, отстаньте уже. У тебя нет такого? Не, у меня по-другому. Я как раз подумала, что то, что ты сейчас говоришь, очень...
0: Мне понравилось, потому что это тоже по-своему... Ну, как бы традиция вязаловка – это разные вещи. Есть как раз в религиозных семьях, мне кажется, такая супер особенность. Например, вот наши православные друзья ходят по воскресеньям в церковь. Для них uh -huh. это совместный семейный по подход, поход, совместное супер важное семейное мероприятие. Они ходят, когда они не болеют, когда у них есть ну, такая возможность – и для них это ну, просто часть их жизни. Вот, такой. Ну,
1: вот, вот. У них не возникает вопроса, почему я, собственно, должен этим заниматься, а не лечь ли мне полежать. То есть для них это такой обряд, который хорошо очень укоренен в их жизни.
0: Да, это каноническое понятие традиции, Вот это то, что у них есть. Каждое воскресенье они ходят в церковь. При этом, так или иначе, я знаю, что некоторые членов их семьи испытывают определенные сейчас там, смысловые да и кризисы вообще в религиозном отношении, но при этом вот поход в церковь все равно остается, как там, чистка зубов, да?
1: Вот я, я тоже тоже верчу на языке это сравнение, как зубы почистить, мы же не называем чистку зубов традицией да нашей семьи, потому что мы чистим их не так как в других семьях.
0: Не одновременно, видимо, Да
1: да да, да. Ну, вот это вот круто в религиозных семьях, да, а тут каждую традицию, я про себя сейчас говорю, каждую традицию нужно, знаешь, вот повертеть в руках, посмотреть, подходит она, не подходит, инсталлировать к себе, и самое главное, чтобы следить, чтобы она не слетела. зайду с другой стороны спрошу тебя, да, есть ли такие традиции, которые вы в свою семью прям вот насаждали? То есть вот ты где-то посмотрела или там прочитала и сказала о, классная тема, хочу, чтобы у меня такое было». Илья так делал. Он о. решил,
0: как мой атеистический муж, решил печь куличи на Пасху. Он решил, что это очень интересное занятие и здорово делать его вместе. И мы действительно с тех пор, как стали жить уже вдвоем в своей квартире, до этого у нас такого не было. Мы стали вместе печь куличи. Это получалось очень душевно, долго, муторно, но при этом здорово. И теперь каждую Пасху для меня совершенно нормально, традиционно. Вот уже сколько
1: там, 8 лет мы печем куличи. Опять про выпечку. Опять про выпечку, да. Ой, а мне грустно. Я историю вспомнила про то ли последнюю, да, по-моему, последнюю Пасху. Дело в том, что мы ну, совсем у нас тяжело, у нас не с религией тяжело, у нас тяжело с обрядовостью. Вот эта вот обрядовость, она прям очень на нас давит. Вот Никогда в жизни мы не пекли куличей, никогда мы не садились на там, на религиозные праздники за стол. Ну, то есть никогда мы ничего такого не делали. Была Пасха, по-моему, в прошлом году, и мы ничего не не сделали и ничего мы не испекли и как-то мы накануне как-то очень мутно друг с другом поговорили какие-то были чем-то очень недовольные, раздраженные и вот эта Пасха наступает и такое ощущение, что знаешь, тебя не взяли в следующую такую жизнь, да, то есть все продолжается, а тебя не взяли, поезд куда-то ушел, а ты такой стоишь на полустанке, при этом не было рецепта, что нужно сделать, чтобы тебя взяли. Ну, вот. то есть, все
0: таки у тебя есть какая-то
1: потребность включаться, но обрядовость тебе не нравится. Но... Я очень не люблю а, такую как бы неискреннюю обрядовость. У меня... Тогда вопрос.
0: Да. Вот есть традиции, есть обряды, есть обряды, которые тебе, ну, не очень близки, а, но при этом а, ехать копать картошку каждый год, если бы это было, тебе же это тоже, наверное, было бы не очень близко, и это бы стало обрядовостью. Вот где граница между традициями, которые тебе интересны, которые ты там подглядываешь где-то и изучаешь. И где граница между вот этой обрядостью, которая тебя раздражает и, и тебе не нравится.
1: Ну, обрядовость – это пустая штука, в которой нет смысла никакого. А, как, для, для меня нет смысла, и для большинства участников нет смысла. То есть, когда формально люди пекут куличи, потому что надо, это камень типа, в огород моей родительской семьи. Вот надо, значит надо, да? А, когда садятся, потому что надо, ну, в общем, когда делают, потому что надо, и так заведено. Вот это меня очень раздражает. Копать картошку. Ну, давай не про картошку, а скорее э, традиция как раз это то, что повторяет регулярно. И я, когда обозреваю какие-то традиции, я понимаю, что э, для себя мне нужно очень сильно разделять какие-то прикольные фичи, которые вот как раз э, в 10 лет сделала масленицу и кайфанул, да, вот, и традиции, которые мне приятно было бы и классно, и это было бы наполнено для меня смыслом повторять из года в год. Вот, например, про классные фичи мне приятно. Я как они однажды с детьми, 6 и 12 на тот момент было, 1 января выкатили трехлитровую банку а, и решили туда все вместе собирать на бумажках, складывать какие-то классные впечатления года. Ну вот что-то им там понравилось, они записали на бумажку, что сегодня было круто там тырым-пырым-пырым. И вся семья скидывает это в банку, а потом а, год заканчивается, и они берут эту банку и читают, что у них классного произошло за этот год. Мне кажется, что это ну, прикольная, забавная фишечка, но лично про себя я сомневаюсь, что я эту банку буду делать и поддерживать, ну, Нехилые нужные усилия на то, чтобы делать ее, поддерживать жизнь в ней целый год. И каждый год 31 числа ее расчехлять и читать, что, что там у нас у всех было.
0: Вот. А то, смотри, еще черви заведутся. На самом а... деле, то, что сейчас сказала, мне очень напомнило, действительно, кажется, традицию, которую я завела в семье, которую не я придумала, а, вероятно, даже мой психотерапевт. Но я ее как немножко адаптировала. Она помогала ну, предлагала мне, как подростку, это делать. Представьте, что у меня есть какой-то сундук с сокровищами, в который я какие-то вот важные моменты своей жизни просто сохраняю. Я, использую, использую такую штуку в нашей семье, я стараюсь по вечерам перед сном проговаривать самые яркие, запоминающиеся, радостные события сегодняшнего дня. И у меня есть блокнот, который лежит на подоконнике около кровати, который, ну, это около нашей с Ильей кровати. Я обычно там укладываю детей в обнимочку, и мы обсуждаем, просто проговариваем, что нам сегодня понравилось. И я это то, что понравилось, записываю. У нас в итоге записываю не только Варю, которая чаще запоминает негатив, чем позитив, а я хотела бы, чтобы она фокусировалась, наоборот, на хороших вещах. Мы также записываем Матвея, Илью, и себя. И мы пишем то, что нам понравилось. И даже в самый какой-то грустный день такие, ну, понятно, случаются. У нас есть хотя бы по две-три по записи того, что сегодня было хорошего. И мне кажется, это очень такая удачная практика, и она действительно к вопросу осмысленности, о мне кажется, что у нее действительно есть очень важное смысловое значение, что там, даже в самые сложные дни, ты все равно можешь найти какие-то яркие, запоминающиеся положительные моменты.
1: Вообще это очень, очень круто, потому что это такая фишка, известная из различных письменных практик, то есть такие блокноты люди ведут индивидуально, они записывают там, три яркие впечатления, три приятные моменты, ну, энное количество чего-то, на чем они хотят фокусироваться, как правило, позитивное. Вы на всех ведете такой блокнот, то есть у вас такая семья, как, как, как единое тело. Но вы никак не, не, не редактируете эти свои мысли, ощущения? То есть не что вам, вам это комфортно всем, да? Да, нам всем с этим хорошо, и мы
0: как-то э, к этому привыкли. Я открываю блокнот своими записями, и вот смотрю запись, например, за 17 февраля 2019 года. Варе понравилось, что приехала бабушка. Понравилось строить смоти домик из подушек. При этом не очень понравилось с ним ссориться. Понравилось, что приехали мама с папой и подарили подарки. Послушать разные песенки, например, песенку про Элис и то, что была хорошая погода. Моте понравилось сходить с бабушкой за лавашом, потрогать знак пешеходного перехода и все. Илюше понравилось. Илюше понравилось выспаться, хорошо погулять с Катей и утром здорово пообщаться с Варей. А Кате понравилось... Хорошая погода, погулять с Илюшей за руку и обсудить с подкасты. Хо-хо. Вот такая традиция э, регулярных записей хороших событий, как мне кажется, во-первых, э, все-таки настраивает человека на фокусировках на хорошем, а во-вторых, Просто, ну, как-то немножко снижает степень тревожности, степень напряжения.
1: Я тогда, в свою очередь, расскажу про традицию, которая мне очень нравится. Которую ты подглядела и хотела бы ввести в свою а, семейную жизнь. Но да, есть такие несколько фотопроектов. Там не, несколько разных фотохудожников, которые делают а, лонгитюдные вещи, так. каждый год берут семью и ее фотографируют. И у одного американского фотографа. Подраз... 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 А, 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 да, 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 довольно популярно есть просто американский такой очень трогательный фотопроект. Они а, застали эту семью а, в самом начале ее появления, вот, то есть там были еще родители, ну, те, кто стали. Потом родители молодыми, и вот появляются новые дети, и там родители цареют, и родители стареют, и, по-моему, он чуть ли не 30 лет продолжался. этот. Зайдет ли у вас такая фишка? Ну, у нас рискованная такая, знаешь, фишка, вот, потому что в день зачатия Борьки мы посадили дуб. Он красный дуб, он канадский, и не совсем из нашей климатической зоны, но странным образом он прижился. Вот, и в какой-то момент мы начали младенчика нашего фотографировать. Каждый год мы хотим растущий дуб и растущего младенчика в силу того, что дуб не из нашей широты, Род проект немного рискованный. И, слушай, я вспомнила еще одну нашу семейную традицию. Вот есть семейная доска в Трелло. Трелл это такой таск-трекер. И мы с мужем в таск -трекере ставим друг другу бытовые задачи. Вот такая у нас есть стороненькая традиция. Они похожи ли она на обязаловку? Тут я вопрос на обряд. Она, 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 абсол, она абсолютно не похожа на обязаловку. Более того, она экономит очень много калорий, потому что когда несколько проектов идут одновременно, и кучу дел нужно сделать. То вечером а ты сделал? Нет, а ты сделала, нет, а это я забыл, а это я забыла, а ты это. М -м -м". А тут задача есть, срок есть, и она у тебя красненьким начинает мигать, вот, и как-то вызывающе себя вести в твоем телефоне. То есть, это не жена зудит, а это твой телефон тебе зудит, что типа. Телефон зудит. Да, 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 сделай уже, сделай. Вот да, у нас такая традиция. Перед рождением ребенка это было очень удобно, потому что у нас был миллион каких-то задач. У нас доделывался в доме ремонт я пыталась получить два налоговых вычета мы залили соседей нам нужно было как-то искупать свою вину еще куча какой-то жуткой требухи нас преследовала вот и мы прям вот этими вот задачками в трела кидались это было очень ок. Я вспомнила mm -hmm. смешную традицию. <laughs> прям, прям реально ржащую. Настоящую или... Ну, в смысле вашу или... Нет, не нашу. Не нашу. Она даже не совсем семейная, потому что она была у чуваков, которые жили вместе в общаге. Типа семейные обеды. Они накрывают на стол, там какая-то незатейливая скатерочка, обшарпанные эти вилочки, ложечки. И из меню, наверное, в меню какие-то сосиски. Вот, черт знает что. Но вот они... Садятся не в трусах, а прилично одетые, включают Бетховена. Не знаю, почему Бетховена, не, не очень пищеварительная музыка, по-моему. И каждый божий день они под Бетховена садятся и ужинают. Твой приятель рассказывал что он от этого Бетховена съехал потом через полтора года, потому что уже не мог. Но самое главное, что э, он просто как у собаки Павлова начиналось слюноотделение, когда он в дальнейшей своей жизни слушал что-то из Бетховена случайно.
0: Я вот хочу немножко отрезюмировать, что такое традиция. Как по мне, это не то, что ты обязан делать раз в какое-то время или обязательно действовать в такой ситуации именно таким образом, mm -hmm. но при этом это что-то, что будет для тебя осмысленно при каких-то похожих да. датах, например, как ну там, отмечание Нового года, тебе здорово собраться, вот нам здорово собраться и потусоваться. Mm -hmm. Например тебе нужно что-то сделать, ты составил список, как у вас это происходит, составил список этого в программе и его отредактировал, и это ваша конкретно, ваша особая фишка, которая вот повторяется, когда это вам нужно. Ну, безусловно, когда вам что-то не нужно, вы не вносите
1: просто события, сделать что-нибудь к такому-то времени. Нет, у нас у нас нет семейных kpi чтобы, типа, подчиненные должны работать, задачи должны сыпаться, иначе все простаивает. Нет, у нас такого нет, слава богу. Мне кажется, что очень здорово, что
0: ну, традиция, то, что, э, то, что ты берешь для себя, то, что для тебя лично имеет какой-то смысл. И э, как раз в этом смысле, в этом э, значении традиции, э, это то, что ты можешь и подглядеть, и можешь и э, свое придумать, а можешь вот на основе семейного бэкграунда использовать. Но при этом это то, что ты можешь использовать, когда тебе это нужно той форме, в которой тебе это нужно, и при этом для тебя это будет э, ну, каким-то э, знакомым тебе способом решать ну, какой-то вопрос, но при этом решать внутри семьи. То есть, судя по всему, традиция это то, что э, ну, должно при этом... Так вот, на периферии, если какой-то смысл сближать людей, ну вот, сближать или подкреплять семью, да, если мы говорим о семейных традициях все-таки. Ну,
1: ну, или давать модель выполнения какой-то задачи. Ну да, это то, про что я говорила, что он должен нести какой-то смысл, нагрузку какую-то, да.
0: Да, и мне кажется, что вот этот смысл, он все-таки первостепенен, потому что когда для тебя нет смысла отмечать Новый год, ты его можешь не отмечать, или для тебя нет смысла писать записки, вот тебе это не актуально, ты их не пишешь. Да, вот мы там выбрали для себя какой-то свой вариант, который, мне кажется, что там важен для нас и при этом нас сближает. Это, по сути, да, какая-то традиция. И я знаю, что мы не будем каждый день всю жизнь вести в вот эти записи, скорее всего, потому что мы не слишком скорпулезны люди, но я знаю, что у детей будет такая возможность, и они смогут передать такое своим детям дальше, это очень такая позитивная э, роль, и у них будет возможность э, ну, там, обсуждать как, какие-то вопросы там, своего дня э, вот таким образом. Ну, Согласна. Согласна.
1: Аминь.